0: Jelda bemerkte, wie Kalle etwas, das gerade so in seine Faust passte, in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Sobald sie mit dem Einräumen der Einkäufe fertig sein werden, würde sie ihn darauf ansprechen. Hatte Kalle tatsächlich den geheimnisvollen Drachenstein gefunden? Und würde dieser helfen, die heimlich Drachen sichtbar zu machen? Oma Emmy? hatte nicht nur Zutaten für den Marmorkuchen gekauft, sondern sie hatte scheinbar auch akute Angst, die ganze Familie könnte verhungern. Zumindest konnte man dies anhand der Menge von Einkaufstüten vermuten. Als Kalle, nicht ohne Grund, vorschlug, er könnte ja schon einmal das Eis in den Eischrank einräumen, antwortete Oma Emmy fast ein bisschen zu schnell, nein, nein, das mache ich schnell. Und war auch schon in der Vorratskammer verschwunden. Die Tür schlug bis auf einen kleinen Spalt hinter ihr zu. Jelda und Kalle sahen sich verwundert an. Hatten sie nur den Eindruck, oder wollte Oma Emmy sie vom Eisschrank fernhalten? Leise schlichen sie zur Tür und versuchten, durch den schmalen Schlitz einen Blick zu erhaschen. Viel konnten sie nicht sehen. Vielmehr hörten sie nur, wie die Oma die Tür des Eisschranks schloss. Aber war da nicht? Konnte es wirklich möglich sein? Stieg dort eine kleine blaue Rauchwolke aus dem Eisschrank hervor? Genau in dem Moment, als sich Oma Emmy wieder umgedreht hatte, um wieder zurück in die Küche zu kommen? Schnell schlichen sie wieder zurück, damit Emmy kein Verdacht schöpfen konnte. So, ihr Lieben, helft ihr mir beim Kuchenbacken? fragte die Oma, als sie wieder die Küche betrat. Viel dringender wollten die beiden heute Muster und einen Drachen zeichnen, und Jelda wollte ja auch noch Kalle nach dem Drachenstein fragen. Doch beide waren viel zu neugierig, ob nun noch etwas Merkwürdiges in der Küche vor sich gehen könnte, sodass sie sich, ohne es abzusprechen, einig waren, dass sie zunächst einmal bleiben würden. Gemeinsam mit der Oma rührten sie den Teig für den Kuchen an. Oma Emmy las alle Arbeitsschritte vor und abwechselnd führten die beiden Geschwister diese aus. Als der Kuchen schließlich im Ofen war und backen musste, zogen die beiden sich aber erst einmal in ihr Zimmer zurück. Jelda musste Kalle gar nicht nach dem Drachenstein fragen. Kaum hatten sie die Zimmertür hinter sich geschlossen, sprudelte es auch schon aus ihm heraus. »Jelda, schau, was ich im letzten Moment noch in der Truhe gefunden habe!« Hastig kramte er in seiner Hosentasche und zog einen zunächst unscheinbaren Stein aus seiner Tasche. »Hm, meinst du...« »Das ist der Drachenstein? Ich habe ihn mir irgendwie anders vorgestellt«, sagte Jelda, fast etwas enttäuscht. In diesem Moment betrachtete Kalle zum ersten Mal selbst den bräunlichen Klumpen in seiner Handfläche. Jelda nahm ihn auf, dabei drehte sie ihn vorsichtig und staunte nicht schlecht. »Oh, schau, Kalle, von dieser Seite aus betrachtet sieht er ganz anders aus. Schnell kam Kalle näher und gemeinsam betrachteten sie den Stein. So unscheinbar der erste Eindruck war, desto verzaubernder war die andere Seite des Steins. Sie bestand aus hunderten kleinen, violett funkelnden Kristallen. Auf einigen Kristallen hatte sich eine merkwürdige weiße Substanz niedergelegt. Als sie den Stein vor dem Fenster in das Sonnenlicht hielten, funkelte er noch stärker und es war, als ob das ganze Zimmer magisch glitzerte. Den beiden verschlug es die Sprache, so fasziniert waren sie. Jetzt waren sie sich sicher, das musste der Drachenstein sein. »Wir sollten ihn gut verstecken, Kalle«, schlug Jelda vor. Kalle willigte sofort ein. Gemeinsam überlegten sie, welcher Ort wohl am geeignetsten sein könnte. Spontan dachte er an die Schublade unter dem Bett, doch von dort waren ja bereits ihre Zauberblätter auf unerklärliche Weise verschwunden, und zwar mitten in der Nacht, als sie in dem Bett darüber geschlafen hatten. Die Zauberblätter waren zwar am nächsten Tag unbeschadet wieder in der Truhe aufgetaucht, doch... Und in diesem Punkt waren sie sich sofort einig. Noch einmal wollten sie dieses Risiko eben nicht eingehen. Schließlich einigten sie sich auf folgenden Plan. Kalle würde den Stein, wie zuvor, den ganzen Tag über in seiner Hosentasche verwahren. Am Abend, wenn sie Ida und Alex kurz begrüßen gehen dürfen, wollten sie einen kleinen Abstecher zum Schuppen machen, bevor sie wieder in das Haus der Großeltern gehen würden, um den Stein zurück in die geheimnisvolle Kiste zu legen, mit der dieses ganze Abenteuer angefangen hatte. Den restlichen Tag waren sie damit beschäftigt, Drachenmuster für die kommende Drachennacht zu zeichnen. Angeregt diskutierten sie darüber, wie diese wohl aussehen müssen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass der Drachenzauber einen echten Heimlichdrachen zum Vorschein bringen würde. Angestrengt überlegten sie, wo sich wohl so ein Heimlichdrachen verstecken würde. Vielleicht hinter Omas Zimmerpflanzen oder gar im Tulpenbeet von Opa. Vielleicht versteckt er sich auch ähm, mit Hilfe dieses Zaubers unter der Häkeldecke von Oma Emmy oder »Er tarnt sich durch die Blümchentapete in Obers Arbeitszimmer«, mutmaßte Kalle. Kurz bevor es Abendessen gab, betrachteten beide stolz ihre Werke. »Toll«, platzte es aus Kalle heraus. »Ja«, schloss sich Jelda an, »wir haben so viele verschiedene Muster gefunden, jetzt müssen wir nur herausbekommen, was der nächste Schritt des Drachenzaubers sein wird.« Doch das musste bis nach dem Abendessen warten wenn sie den Stein zurück in die Truhe legen würden. Denn dann wollten sie noch einmal schnell in dem Drachenbuch blättern. Gerade als sie die letzten Bissen ihrer Käsebrote, die es zum Abendessen gab, heruntergeschluckt hatten, hörten sie ein lautes Hupen. »Oh, das werden Ida und Alex sein«, kommentierte Oma Emmy das laute Geräusch, welches bis in die Küche hallte. Jelda und Kalle schauten ihre Oma fragend an. »Na, lauft schon schnell, ihr beiden. Aber in zehn Minuten kommt er wieder herein.« »Es ist schon reichlich spät,« antwortete sie auf die Blicke, die ihr die beiden zuwarfen. Aufgeregt rannten die beiden die Auffahrt zum Nachbarhaus entlang und kamen genau in dem Moment an, als Idas und Alex' Eltern mit den ersten Gepäckstücken im Haus verschwanden. Freudig umarmten sich die Freunde. »Gibt es was Neues bei euch? Wir haben im Urlaub tolle Muscheln und Steine gesammelt. Die bringen wir morgen mit, wenn wir zu euch kommen, ja?« schlug Alex sofort vor. Kalle und Jelda tauschten geheimnisvolle Blicke aus. »Ihr habt doch irgendwas. Los, erzählt schon!« forderte Ida die beiden auf. Für einen Moment schwiegen sie und waren sich nicht sicher, ob sie ihre Freunde heute Abend schon einweihen sollten.« Schließlich war es Yelda, die als erstes das Schweigen brach. »Wir sind Drachenforscher.« Ida und Alex sahen sich ungläubig an. »Drachenforscher?«, wiederholten die beiden gleichzeitig. »Ja«, fuhr Kalle schnell fort, bevor die Eltern ihrer Freunde wieder nach draußen kommen würden. »Wir haben da so ein Buch gefunden. Es gibt heimlich Drachen und einen Zauber, mit dessen Hilfe man sie sichtbar machen kann.« Wir haben schon Strukturen mit dem Zauberpapier gesammelt und aus diesen ganz viele Muster erstellt. Es gibt auch einen Drachenstein. Kalle holte den Stein aus seiner Tasche, aber nur so weit, dass die beiden einen kleinen Teil des Steins erblicken konnten und ließ ihn sofort wieder verschwinden. Das Risiko, einer der Erwachsenen könnte ihn entdecken, war ihm zu hoch. Nun waren auch Ida und Alex ganz aufgeregt und wollten alles genau wissen. Doch dazu war nun keine Zeit mehr, denn gerade jetzt kamen ihre Eltern aus dem Haus, um weitere Gepäckstücke aus dem Auto zu holen. »Hallo, ihr beiden, schön, euch zu sehen«, begrüßten sie Jelda und Kalle. Die zwei grüßten freudig zurück, wechselten noch ein paar Sätze und verabschiedeten sich eilig. Sie mussten ja noch den Stein zurückbringen, und im Buch nachschlagen, wie es nun weitergehen sollte. Im Schuppen angekommen, schlugen sie hastig das Buch auf und blätterten einige Seiten um. »Stopp hier! Hier steht der nächste Schritt«, bemerkte Kalle und las vor. »Sind genügend Muster, die an den möglichen Aufenthaltsort des Drachen erinnern, gesammelt, muss der Drache gezeichnet werden.« »Wichtig!« Der Drache muss der zuvor erstellten Beschreibung des Drachenwünschers entsprechen. Je mehr Muster eine Drachenzeichnung hat, desto zuverlässiger funktioniert der Zauber. Ein Drache braucht diese Muster, um anhand ihres Aussehens zu erkennen, wo er sich zeigen soll. Zu grobe und zu wenige Muster führen zu einer akuten Desorientierung des Drachen. Des was? fiel Jelda Kalle ins Wort. Desorientierung, wiederholte Kalle. Das bedeutet, sie wissen nicht, wo sie sind und sie würden umherirren und sich vermutlich nicht zeigen. Ich lese mal weiter. Kalle, Jelda, wo bleibt ihr denn? Hörten sie Oma Emmy rufen. Schnell noch diesen Absatz, drängte Jelda. Ein desorientierter Drache kann sich nicht zeigen, da seine... Magische Zauberenergie zu schwach sein wird. Kalle, Jelda, kommt jetzt! Schnell schlugen sie das Buch zu, verschlossen den Schuppen und rannten ins Haus. Ihr habt gehört, die Heimlichdrachen Teil 4. Wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Natürlich könnt auch ihr euch inzwischen wie die vier Freunde auf die Spuren der Heimlichdrachen begeben. Wie das geht, erfahrt ihr auf heimlichdrachen.blogspot.com.